0: 5 minutos en la raya 5 minutos en la raya Hola a todos, bienvenidos a 5 minutos en la raya, te habla Gabriel, yo aquí te hablo de Béisbol y Fútbol en 5 minutos, hoy... Doy mi opinión sobre el tema de la Superliga Europea que propuso el Real Madrid eh, o Florentino Pérez junto a los grandes clubes de Europa. Eh, no necesariamente todos son grandes actualmente. Quizás los que generan más, más espectadores mercancías. y mercancías. Y bueno, yo voy a dar mis reflexiones, dado que ya eh, en las últimas... Noticias se han retirado de la de, de la propuesta eh, o, o del lanzamiento de la Superliga que se hizo el, do, el domingo pasado a las 12 de la noche, prácticamente el lunes aquí en España, eh, donde dos equipos de, de las ligas italianas, ingleses y españolas, formaban una, eh, una nueva competición europea. Desligándose prácticamente de las competiciones de la UEFA, era la Superliga Europea, era iba a ser una liga de 20 equipos, 15 fundacionales, 5 invitados por méritos deportivos, sin especificar los métodos, los, los métodos como clasificar. Eh, se esperaba la respuesta de tres adicionales, de tres equipos adicionales para completar los 15 fundacionales que iban a estar fijos en la liga sin derecho a descender en, creo que en 20 años. El, la movida básicamente está fundamentada en el tema económico, como todo, yo creo que como la gran mayoría de las, de los negocios a nivel mundial han sido afectados por la pandemia y aluden al al sal, a, a salvar el fútbol en función de, de que los grandes equipos son los que eh, mejoren su situación eh, económica para, para poder salvar el fútbol eh, un poco partiendo desde de este punto de vista, eh, un poco egocéntrico eh, dado que bueno el fútbol va desde las categorías menores hasta la hasta la élite hasta la que sí, representan varios de estos equipos Pienso que, que estos equipos de la élite se nutren de las bases y que este dinero que ellos fueran a generar no va a llegar hasta abajo. Ellos, eh, y basándome en las declaraciones de Florentino Pérez en el chiringuito, en el programa de chiringuito, hablaba de que ese dinero, ese beneficio que Adicional y mucho más potente que el que, actual recibe, el que actualmente reciben por derechos de transmisión, iba eh, a bajar a, al resto de, de, del universo o del mundo futbolístico eh, en, eh, en forma de pagos por fichajes en fa, eh, y por colaboraciones. Eh, no es de, no es tan sencillo ni tan fácil de, de ver, al final eh, no es que van a, a competir en una competición adicional y por ende necesitarían más plantilla y por ende necesitarían fichar más jugadores, sino simplemente es mantener el calendario actual sustituyendo una, una competición por otra, por lo cual no, no tiene no tiene por qué ser eh, cierto que ayudas al fútbol o económicamente, yo creo que es una visión muy económica y unos la tildarán de romántica o, pero también es eh, eh, la manera en que funcionan los equipos pequeños ¿no? eh, trayendo afición a, 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 al estadio con la ilusión de, de ascender por, por eso la y, y de ascender no solamente entre divisiones de las propias ligas clasificar eh, en rondas para las copas nacionales llámense copa del Rey Copa Italia fa Cop sino también ascender a la élite europea y no todos los equipos llegan a la UEFA Champions League al final es muy complicado cada, cada liga tiene cupos las ligas más potentes donde están eh, la mayoría de los fundadores de, de, de estas de esta eh superliga o, eh, eh, tienen más cupos por lo cual los equipos pequeños de Europa o de las ligas menos vistosas tienen menos oportunidad de clasificar y... pero es ese anhelo ¿no? de clasificar, del mérito yo creo que ese es el espíritu del fútbol y lo que lo ha hecho crecer tan grande Yo como todo negocio eh, eh, por una parte llega a su tope hubo una explosión de crecimiento llegó a su tope a nivel de quizás producción de, de derechos de, de transmisión, también es un tema que eh, eh, la UEFA, la FIFA, las confederaciones son las que distribuyen ¿no? el dinero de, de las transmisiones, yo creo que ahí tiene que entrar sí, una negociación una, una, una renovación de, 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 de términos de porque probablemente es parte de las soluciones a la situación actual no en donde en donde el tema económico es importante para la sostenibilidad de, de las organizaciones más aún eh, en esta época de pandemia en donde aún eh, los estadios eh, la gran mayoría no son no están siendo eh, ocupados por fanáticos ¿no? esperemos ya para el año que viene el eh, año 2022 se, ya pueda haber aforos cercanos al 100% pero eh, la Superliga Basándose en el tema económico, quería imponer algo que iba contra la natura y contra la aspiración y lo que es la naturaleza del fútbol. Si bien hay que buscar maneras de generar dinero, pienso que hay que llegar a un punto medio. Mejorar el formato de UEFA Champions League, es uno de ellos. Hacerlo más vistoso. Eh, renegociación de, las, de los términos eh, de, de retransmisión de, de los partidos, donde quizá... Eh, 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 sea más equitativo y, y, más, y, y sea más incentivo para los grandes equipos. Yo creo que esto es una, una llamada de atención más que más de, de, la, de las grandes potencias futbolísticas es una llamada de atención. Esto también pone mucho a los fan, nos pone a, a nosotros los fanáticos en contexto de la razón de por qué saltó todo este todo este barullo y en el cual sí los fanáticos verdad, eh, del fútbol en su, en su buena parte no todos porque eh, hay que respetar las, todas las opiniones se, se manifestaron en contra por lo que les comentaba anteriormente de de, del, de, de, de ir en contra natura eh, esta Superliga porque al final eh, cómo clasifican apenas cinco equipos a una Superliga eh, yo creo que para todos es un negocio pero también la posibilidad de ascender eh, eh, vemos equipos como el Atalanta que hasta hace 10 años no eh, luchaban por mantener la categoría y, y con un trabajo en las inferiores eh, continuo y, y, y teniendo un sistema táctico novedoso eh, han logrado estar en Champions League clasificar a segunda fase entonces eh, eh, eso es lo que aspiran todos los equipos en sus distintas en, en sus distintas escalas y si empezamos a cerrar en competiciones principales equipos históricos que hacen buenos papeles en UEFA Champions League como el Sevilla puede que nos entren o el mismo Porto, un Porto que ganó en 2003, si no me falla la memoria cómo va a volver a ganar un Estrella Roja de Belgrado en el 93, si no mal, me equivoco cómo va a volver a ganar, que pasa una vez cada 10 años, sí pero eso es lo bonito ¿no? del fútbol que que al final eh, los equipos eh, eh, tienen que, que seguir invirtiendo y siendo mejores porque la Superliga no te garantiza que el Milan vaya a salir del hueco en el que está metido desde hace siete años donde ni clasifica a Champions desde que Kaká estaba en el Milan y ya de eso han pasado varios años o el mismo Arsenal que está en una situación similar a la del Milan eh al final yo pienso que que si bien hay, es necesario cambios eh, tampoco tienen que ser tan tan radicales y, y como y volviendo al tema de que nos abre el, los ojos a, lo, a los fanáticos porque sí, yo creo que hay que buscar cambios en la competición renegociación de los términos de transmisión al final eh es un negocio para todos, no, para una, no solo para los organizadores. Y bueno, en, en función de eso tiene que ir, ¿no? Y yo pienso que, que no anclándose en un solo aspecto del juego se tenga que, que hacer un cambio tan radical eh, como el que propone la Superliga. Entonces, bueno, yo quería dar mis reflexiones al respecto... No estoy a favor de la Superliga, estoy a favor quizás de, de, de ser una Champions más atractiva, una UEFA Champions League más atractiva. Eh, bien sea cambiando el formato, bien sea haciendo más filtros, quizás, eh, o como se hace en las competiciones nacionales que empiezan en las segundas fases que en realidad se hacen la UEFA Champions League, este, las previas de la Champions, antes de la, de la fase de grupo oficial que arranca en octubre, por lo general, septiembre-octubre, son, son fases previas de la Champions. Quizás eh, la fase previa de grupos empezar eh, en noviembre, octubre-noviembre cuatro grupos de cuatro, eso da oportunidad de hacer la Superliga entre agosto y, y y octubre, la primera fase de la Superliga, la segunda fase de la Superliga puede ser entre enero y febrero, para que eh, al ser cuatro grupos de cuatro y clasificar los dos primeros en UEFA Champions League, eh, nos fuésemos directamente a cuartos de final en el mes de marzo, pueden convivir las, do la las dos competiciones, eh, yo creo que a ese punto medio hay que llegar eh, porque al final no hay que negar que estos equipos generan muchos beneficios para la industria del fútbol para la industria de la UEFA y son los, eh, son el alma de, de la UEFA Champions League entonces yo creo que no estoy de acuerdo con la, con la posición impuesta por, por estos equipos Pero yo creo que eh, si se sientan a negociar Creo que se puede modificar el formato UEFA Champions League Y jugar la Superliga sin que se pisen Los, los, los calendarios Esta ha sido mi opinión En 5 minutos en la raya Sobre todo el rollo montado Por la Superliga Y quería mostrar una cosa bonita Que eh, no todo es dinero Y que los fans buscan Los fanáticos buscan también Algo más que es el, el derecho a ascender a, eh, el romanticismo al fútbol creo que sí está, está, eh, romanticismo o tradicionalismo como quiera ser llamado resistencia al cambio también como no pero yo pienso que ha sido muy interesante como como no, eh, el poder económico no manda sobre sobre quienes soportan el fútbol al final que son los fanáticos estos han sido cinco minutos en la raya seguimos hablando un saludo